0: zusammen ähm, bei unserem nächsten OMT-Webinar. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und äh, der ein oder andere bestimmt zu Hause im Homeoffice, wie wir beide auch. Wir haben heute Angie als Gast aus unseren eigenen ReachX-Reihen. Da sind wir sehr froh drüber. Hi Angie. Hi. Ähm, wir haben uns schon warm gemacht und äh, sind auf jeden Fall bereit für ein cooles Webinar. Es geht heute um die fünf Schritte zur Content-Seeding-Strategie. Ähm, wenn der Content nicht richtig verbreitet wird, bleibt der Content versteckt. Ähm, also ohne die richtige Verbreitung bleibt der Content versteckt. Andri hat da ein paar super ähm, geile Tipps für uns und erklärt uns in fünf Schritten, ähm, wie ihr euren Content bestmöglich verteilt. könnt. Ähm, sie wird sich gleich nochmal vorstellen bei euch, ähm, damit ihr auch einen Eindruck von Andri habt. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß beim Webinar. Ähm, wer neu ist bei den OMT-Webinaren, ähm, ich sammle Fragen. Wer Fragen hat, kann die jederzeit äh, in den Chat reinschreiben. Ich werde die am Ende sammeln und sie dann an Angie stellen. Und Angie wird sich die Zeit noch nehmen, uns diese Fragen zu beantworten. Ähm, ihr geht also nicht raus und äh, bekommt eure Fragen nicht beantwortet. Ähm, da könnt ihr euch glücklich schätzen. Und Angie ist, glaube ich, bereit. Ähm, ich werde mich jetzt ja. erstmal mal und wir fahren uns zum Ende vom Webinar wieder. Viel Spaß.
1: So, dann äh, werde ich auch mal meine Kamera deaktivieren, damit ihr von den Folien äh, nicht abgelenkt werdet. Gut, also ihr also seht die Präsentation, ihr hört mich wunderbar. Ähm, danke für die Einleitung, Laura. Äh, das Webinar heute ist mein allererster Vortrag überhaupt in dieser Form, also seid bitte etwas nachsichtig mit mir bei ähm, eventuellen Verhaspeln oder irgendwie sonstigen Sachen in der Art. Ohne große Umschweife steigen wir am besten direkt ein. Ähm, wie Laura schon gesagt hat, möchte ich euch heute ähm, das Thema Content-Seeding näher bringen. So. Ein kurzer Überblick über mein Webinar. Ähm, zuerst möchte ich auf das generelle Problem im Content-Marketing eingehen und damit. Ähm, die Bedeutung für das Ziel oder die Wichtigkeit für das Ziel von Content Seeding ähm, verleihen. Ähm, Als nächstes kommen dann die Werkzeuge des Content Seeding dran. Danach möchte ich noch ein paar Worte zum Content Lifecycle sagen. Dann geht es auch schon los mit den fünf Schritten einer Content Seeding Strategie, die zum ersten aus der Zielgruppenanalyse, zum zweiten aus der Content Erstellung, zum dritten aus der Veröffentlichung zum vierten aus der Content-Verbreitung selbst und im letzten Schritt aus der Erfolgsmessung bestehen. Doch zuerst noch mal ein paar Worte zu mir. Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe meine Ausbildung 2018 als Kauffrau für Marketing-Kommunikation bei der Raccoon abgeschlossen und bin danach zu ReachX gewechselt. Gestartet habe ich mit Facebook und Google Ads, aber hauptsächlich war ich für Facebook-Ads zuständig, also Google-Ads habe ich nur vertrittungsweise gemacht und bin dann äh, vor circa einem Jahr ins Content-Marketing gewechselt. So, aber genug von mir jetzt. Erstmal legen ähm, wir los. Das generelle Problem oder das größte Problem von Content-Producern kennt ihr sicher schon oder ähm, habt zumindest schon mal davon gehört. Um das Hauptproblem von uns content Creators zu verdeutlichen, habe ich Daten mitgebracht, dass alles in einer Minute im Internet passiert. Denn das ist eine ganze Menge. In einer Minute werden 2,8 Millionen Suchanfragen in Google getätigt. Das sind 63.333 Anfragen pro, Minute, äh, pro Sekunde. Das kann man sich gar nicht vorstellen. In ähm, 60 Sekunden werden über 156 Millionen E-Mails versendet. Auf Netflix wird innerhalb von 60 Sekunden weltweit 87.000 Stunden Videos konsumiert. Auf Facebook werden in einer Minute 243.000 Bilder hochgeladen. Auf Twitter werden pro Minute 350.000 Tweets verschickt. Und auf Instagram laden User jede Minute um die 65.000 neue Fotos hoch. Und das sind wohlgemerkt ähm, erst Daten aus 2018. Also wir können auf jeden Fall davon ausgehen, ähm, dass diese Zahlen bis heute sich noch verstärkt haben. Denn schon 2019 waren es ähm, 188 Millionen versendete Mails und knapp 700.000 Stunden Videokonsum auf Netflix. Ähm, Das bedeutet für den Newsletter-Bereich einen Anstieg ähm, von 32 Millionen E-Mails in einer Minute innerhalb eines Jahres. Und für Netflix ist das ein und für Netflix ist ähm, der Unterschied noch krasser. Da betrug der nämlich zwischen 2018 und 2019 ca. 613.000 Stunden. Kurz was getrunken. Ähm, Diese Zahlen übersteigen einfach unsere menschliche Vorstellungskraft. Das kann man sich wirklich nicht ausmalen, wie viel im Internet passiert. Die Folge ist natürlich Unser Gehirn kann diese ganzen Informationen nicht mehr verarbeiten. Es herrscht ein wahrer Information-Overload. Wir werden regelrecht überflutet mit Informationen, egal wo wir uns gerade befinden. Deswegen gehen wir nur noch mit Scheuklappen durch die Welt, denn wir würden ansonsten komplett verrückt werden. Und darum ist es auch so schwierig, seinen eigenen Content sichtbar für die Zielgruppe zu machen und zu erreichen, dass die Zielgruppe wirklich realisiert hey, der Inhalt bringt mich jetzt wirklich weiter, diesen Content möchte ich jetzt auch wirklich konsumieren. Und das macht die richtige Content-Verbreitung so notwendig. Ähm, an dieser Stelle möchte ich euch zusätzlich ähm, den Unterschied zwischen klassischer Werbung und Content-Marketing nochmal aufzeigen, denn da gibt es auch nochmal einen gravierenden Unterschied. Ähm, die klassische Werbung setzt das Produkt in den Fokus, denn ähm, sie verfolgt eine Push-Strategie. Deshalb wird diese Art von Werbung oft als aufdringlich und störend wahrgenommen. Ähm, Im Gegensatz dazu verfolgt Content Marketing eine Push-Strategie. Dabei steht der Kunde im Vordergrund, nicht das Produkt. Wem die Push-and-Push-Strategie nichts sagt, ähm, die Push-Strategie bezeichnet alle Maßnahmen, die den Händler ansprechen, die Produkte eines Herstellers zu listen und diese dann an den Endkunden zu verkaufen. In dieser Strategie drückt der Anbieter sozusagen das Produkt auf den Markt. Das Produkt steht dabei im Fokus. Bei der Pulsstrategie spricht der Anbieter den Endkunden direkt an, um einen Bedarfswunsch bei ihm zu wecken. In der Theorie soll der Endkunde dann diese Nachfrage an den Händler stellen, der dieses Produkt dann beim Hersteller anfragt. Das Produkt ist dabei zweitrangig, denn hier kommt es eher darauf an, was der Kunde braucht. Durch die Push-Strategie entsteht eben der Eindruck, dass Unternehmen keinen Content-Seeding betreiben müssen, wenn sie nur einzigartigen Content produzieren. Der Gedanke dabei, die Reichweite kommt doch von ganz allein, nur wegen dem Mehrwert, den wir in unseren Inhalten für die Zielgruppe bieten. Aber das ist komplett falsch. Denn ähm, wegen dem Information-Overload sieht die Zielgruppe diesen Content gar nicht. Das ist so wie das beste Rennpferd bei einem wichtigen Turnier im Stall stehen zu lassen. Es bleibt einfach versteckt und die Leistung kann nicht erbracht werden. Worum geht es also beim Content, Mark- äh, beim Content Seeding? Ich sagte schon Content Marketing. <lacht> ähm, beim Content Seeding geht es also darum, die eigenen Inhalte auf geeigneten Plattformen zu bespielen, um mehr Reichweite für Traffic und die verfolgten Ziele wie die wichtigsten Conversions zu erreichen. Also die Inhalte da zu streuen, wo der Content sein ganzes Potenzial entfalten kann und die Zielgruppe ihre Scheuklappen ablegen können. Leichter gesagt als getan, weil klar, in der Theorie ist immer alles einfacher als in der Praxis, aber wie kann sowas dann also in der Praxis aussehen? Ähm, doch bevor wir darauf eingehen, möchte ich nochmal ganz kurz etwas über die Bedeutung von Content Marketing sagen, weil das zusammenhängt, denn nicht umsonst ist Content King, ohne Inhalte wäre das Internet nicht so, wie wir es kennen und jeder andere Online-Marketing-Kanal hätte keine Grundlage, worauf er aufbauen könnte. Alles im Internet besteht aus Inhalten. Daher ist Content die Schnittstelle für alle anderen Online-Marketing-Kanäle. Dabei vereint Content-Seeding alle Online-Marketing-Disziplinen aus sich. Denn um effektiv Content verbreiten zu können, müssen auf die anderen Kanäle zurückgegriffen werden. Das erfordert Entweder eine gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Marketingabteilungen oder aber einen sehr guten Content-Marketing-Manager mit einem guten Grundwissen in allen Marketingbereichen. Dementsprechend sind die Werkzeuge aus den anderen Kanälen zusammengesetzt. Bei den äh, Werkzeugen wird grundlegend zwischen drei verschiedenen Arten unterschieden zwischen dem Owned Media, dem Paid Media und dem Earned Media. Owned Media beschreibt die eigenen Distributionskanäle, wie die eigenen Social Media Netzwerke, den eigenen Newsletter und ganz grundlegend die eigene Webseite. Der große Vorteil von Owned Media ist die volle Kontrolle darüber, was veröffentlicht wird und was eben nicht. Die dadurch erzeugten Reichweiten sind allerdings häufig sehr gering, weswegen man gerne auf ähm, Paid Media zurückgreift. Bei Paid Media handelt es sich um Advertising aller Art. Dazu zählen Display Advertising, Social Media Ads wie Facebook, Instagram und LinkedIn Ads, ähm, sowie Suchmaschinenoptimierung, äh, Suchmaschinen-Advertising und Affiliate-Marketing. Vorteile von Paid Media sind der Zugang zu breiten Massen und auch ähm, eine große Kontrolle über die Inhalte, weil der Anbieter von euch bezahlt wird. Dadurch verfolgen sie natürlich das Ziel, euch mit ihrer Leistung zufriedenzustellen. Glaubt aber deshalb bitte nicht, dass ihr hier eine hundertprozentige Kontrolle habt. Ähm, wenn, ihr gegen die Re- wenn ihr gegen die Richtlinien verstößt oder so etwas in der Art, werdet ihr natürlich gesperrt. Den ähm, Vorteilen gegenüber stehen beispielsweise ein starker Verlust von Glaubwürdigkeit und Vertrauen, weil die Werbung als solche natürlich gekennzeichnet ist. Eine zu hohe Frequenz führt auch zu einer schnellen Genervtheit und dem Scheuklappenphänomen, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Ähm, Bandmedia ist von allen dreien die Creme sehr Dabei verbreiten Dritte eure Inhalte, eben weil sie von dem Mehrwert, den der eigene Content bringt, überzeugt sind. Das sind Multiplikatoren wie Influencer, Blogger und andere Meinungsträger. Mit Earned Media werden neue Nutzergruppen erreicht, die einen großen Vertrauensvorschuss für den eigenen Inhalt aufbringen. Erfolgreich im Earned Media zu sein, ist am schwersten, weil diese Personen ihre Reichweite durch Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Authentizität aufgebaut haben. Das können Influencer sehr leicht verlieren, wenn sie für sie schlechte Kooperationen eingehen, die ihre Authentizität untergraben. Deswegen ist es auch so schwer realisierbar und zeitaufwendig, Earned Media zu betreiben. Während Experten im Earned Media Bereich von Content Distribution sprechen, also das ledigliche Bespielen der eigenen Distributionskanäle, ist bei Paid und Earned Media Maßnahmen die Rede von Content Promotion, denn hier wird aktiv was beworben. Genau, konkret ist es also die eigene Website mit einer passenden Suchmaschinenoptimierung, ähm, den Newsletter, den Aufbau von Backlinks, ähm, Display-Advertising, das Affiliate-Marketing, SEA und auch äh, Social Media Advertising und Marketing als Distributionskanäle. Genau, damit ihr nun auch wisst, wie beim Content-Prozess am besten vorgegangen wird, möchte ich euch noch die Frage beantworten, wo Content Seeding überhaupt eingeordnet werden kann. Wo ist Content Seeding im Zyklus anzuordnen? Als erstes sollte die Content Strategie auf die Beine gestellt werden, die alle wichtigen Eckpunkte beinhaltet, wie beispielsweise das Budget, die Zielgruppe, die Ziele und so weiter. Danach muss der Content erstellt werden, der dann effektiv verbreitet werden muss. Anschließend muss dann der Erfolg gemessen werden. Daraus kann dann Evergreen-Content äh, entstehen oder eben der Content muss abgecycelt werden. Danach sollte die Strategie mit den Erkenntnissen angepasst werden äh, und der Lebenszyklus beginnt von vorn. Es ist aber jetzt nicht so, dass die Strategie jedes Mal aufs Neue geändert werden soll. Man braucht schon eine langfristige Strategie, damit der Content wirken kann. Also die Grundpfeiler sollten schon bestehen bleiben nur immer wieder mit den neuesten Learnings ähm, angereichert werden. Kommen wir jetzt nun zu dem, weswegen wir wirklich alle hier sind, nämlich der Content Seeding-Strategie. Grundsätzlich ein wichtiger Tipp vorweg, erstelle niemals eine Content-Strategie ohne eine content seeding strategie Denn Content Seeding ist ein wichtiger Bestandteil der Content-Strategie. Ohne Content Seeding wird der Content nämlich nicht gefunden. Genau, der erste Step ist die Zielgruppenanalyse. Ähm, dabei nehmen wir einfach erstmal an, dass ihr schon in der Content-Strategie eure Ziele definiert habt. Der erste Bestandteil ist eben die Zielgruppenanalyse, habe ich schon gerade gesagt. Ähm, die Zielgruppenanalyse ist die Grundlage für alle weiteren Überlegungen. Ohne eine konkrete Analyse basiert der Rest nur noch auf Annahmen. Ähm, das heißt, im Konkreten, Weniger Performance, aber dafür höhere Kosten. Ähm, Wir sehen es total oft, dass Unternehmen keine Ahnung von ihrer Zielgruppe haben und uns nur Vermutungen nennen können. In die Zielgruppenanalyse sollte am Anfang ähm, aber schon ganz viel äh, Geld und Zeit investiert werden, um im Nachgang ganz viel Geld und Zeit mit falschen Annahmen und Korrekturschleifen ansparen zu können. Bei der Zielgruppenanalyse sollte dabei mindestens mal die Fragen beantwortet werden, wer zu der eigenen Zielgruppe zählt, was die Zielgruppe ausmacht. Darunter fallen demografische Merkmale wie Alter, Geschlecht, Familie und auch Bildung und ähm, psychografische Merkmale wie Motiv, Werte und die Einstellungen. Und ähm, dann zählt dazu noch äh, das Konsumverhalten, und aber auch das Kaufverhalten von dieser Zielgruppe. Dann solltet ihr noch natürlich wissen, welche Probleme eure Zielgruppe beschäftigen, wo und wann die Zielgruppe aktiv ist und wo sie am liebsten und am meisten konsumiert. Das Optimale ist natürlich das Erstellen einer Bayer Persona, die alle gesammelten Daten aufweist. Um eine Zielgruppenanalyse erstellen zu können, sollte ganz viel Recherche und Datensammlung im Vorfeld betrieben werden. Das bedeutet, historische Daten auszuwerten, auf vorhandene Analyse-Tools zurückgreifen, wie beispielsweise Google Analytics und so weiter und ähm, mit den Abteilungen zu sprechen, die am meisten in Kontakt mit dem Kunden stehen und natürlich generell auch den Kunden selbst äh, zu befragen und mit ihnen in Austausch zu kommen. Im nächsten Schritt erfolgt dann die Content-Erstellung. Hier ist es wichtig, die Erkenntnisse, die ihr in der Zielgruppenanalyse gewonnen habt, in die Content-Erstellung zu integrieren. Dabei ist ein Redaktionsplan essentiell, Ähm, denn damit behaltet ihr den Überblick über die Content-Planung und vergesst überhaupt nichts. Ein Redaktionsplan sollte dabei halt auch ähm, das Content-Format, Titel, Keywords, Suchvolumen und so weiter beinhalten. Ähm, Sollte aber auch auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten sein und individuell angepasst werden. Eine Vorlage zum Redaktionsplan findet ihr unter dem aufgeführten Link. Kann ich gerne auch nochmal in den Chat stellen. Ähm, Oder ihr schreibt mich im Nachgang an, keine Ahnung. Genau. Bei der Contentplanung stehen euch ein paar Contentformate zur Verfügung. Dabei werden die Contentformate in textliche, visuelle, audiovisuelle und auditiven Content unterteilt. Für Texte können Anleitungen, Interviews, Fallstudien, also alles, was ihr hier seht, ähm, gewählt werden. Ähm, Im Bildformat können Infografiken, Illustrationen und Fotos genutzt werden. Und ähm, im Bewegtbild Bild, ja, Bewegt gibt es Videos, Vlogs und Webinare und Co. Ähm, Im Audiobereich performen Podcasts gerade sehr stark. Aber wie wird nun das richtige Format für das eine geplante Thema gewählt? Ähm, die Auswahl des Content-Formats ist abhängig ähm, von den aufgeführten Punkten, also von den gesetzten Zielen aus der Content-Strategie. Beispielsweise werdet ihr Markenbekanntheit eher durch ein Image-Video erreichen können als durch einen Artikel. Ähm, dann ist das Content-Format noch abhängig äh, von dem Budget und den Personalressourcen. Beispielsweise ist ein längeres Video wesentlich aufwendiger in der Kreation, als ein Blogartikel zu texten. Das ähm, Content-Format ist auch abhängig von der Zielgruppe und deren Präferenzen, wie sie am liebsten konsumiert. Also wenn ihr eher eine sehr junge Zielgruppe habt, wie beispielsweise unter 25, sind Videos und Podcasts sein muss. Und dann wird das Content-Format noch vom Ort entschieden, an dem die Zielgruppe konsumiert und sich aufhält. Ähm, bei Jugendzielgruppen kommt man beispielsweise nicht mehr um Instagram und TikTok äh, drum herum. Stellt euch also bei der Formatauswahl die Fragen, ob das gewählte Format auf eure Ziele einzahlt, für euch realisierbar ist im Hinblick auf Budget und Personalressourcen und ähm, ob ihr damit die Zielgruppe erreichen könnt. Genau. Habt ihr nun das richtige Content-Format gewählt und erstellt? kommt danach die Veröffentlichung. Das Publishen erfolgt meistens erstmal auf der eigenen Website. Ähm, danach folgt die eigentliche Arbeit der Contentverbreitung. Äh, dabei ist die Richtlinie im Aufwand im Hinblick auf äh, Contenterstellung und Contentverbreitung ähm, bei 50-50. Also 50 Prozent von der Zeit und vom Budget sollte in die Contenterstellung investiert werden und die übrigen 50 Prozent in die Contentverbreitung. Was oft empfohlen wird, ist eine 20-zu-80-Aufteilung. Dabei besteht aber die Gefahr, dass die Qualität des Contents leiden muss, wenn man nur 20 Prozent ähm, seiner Zeit und seinem Budget auf die Content-Erstellung ähm, fokussiert oder investiert. Was aber auf gar keinen Fall passieren sollte, was wir aber total oft sehen, ist äh, diese 99-zu-1-Aufteilung bei der eben der Content wahrscheinlich nur auf der Seite und dann höchstens noch auf äh, dem Facebook-Profil geteilt wird, aber halt dann äh, die Content-Verbreitung sozusagen abgehakt wurde. wurde. Ähm, Dann bleibt natürlich der Content weiter versteckt und äh, erreicht die Zielgruppe nicht. Genau. Beim Content-Verbreiten muss euch immer bewusst sein, dass jede Plattform, jeder Kanal seine Eigenheiten hat, auf die ihr euch einstellen müsst. Das bedeutet, ihr müsst flexibel sein und den Content für verschiedene Kanäle maßschneidern. Zu einem Thema mehrere Content-Formate zu erstellen, ist da nicht die Seltenheit. Ähm, Hier wird jetzt der richtige Kanal für den erstellten Content gesucht. Das solltet ihr idealerweise schon während der Themenplanung und dann im Redaktionsplan festgelegt haben. Aber ein Ansatz ist dafür die Ziel-Content-Matrix. Je nach gesetztem Ziel und gewähltem Content-Format ergibt sich dann der Distributionskanal. Wenn ihr beispielsweise das Ziel Markenbekanntheit für das Unternehmen verfolgt und dazu ein Video erstellt habt, eignen sich die sozialen Medien dafür besser als beispielsweise Affiliate-Marketing. Ein anderer Ansatz ist das Content-Rat von Stombler. Dabei ist die Leit-i- Leitidee der Kern der Strategie. Also ganz in jetzt der Punkt. Ist jetzt erstmal, also es geht von, von innen nach außen. Ähm, sie wird von den Zielen, den Personas und der Customer Con- äh, Journey bestimmt. Die Leitidee wird anschließend in eine Story gepackt, bei der es entweder um das Produkt selbst um das Unternehmen oder um das Produkt drumherum geht. Ähm, Danach wird bestimmt, welche Hauptfigur in der Geschichte vorkommt und wer genau inszeniert wird. Man selbst, der Kunde oder jemand anderer, also ein Dritter. Im nächsten Step wird dann das Content-Format gewählt, das dann größtenteils auch über den Kanal selbst entscheidet. Dabei gibt es unzählige Formate, die eine Story inszenieren können. Ähm, hier wird unterteilt zwischen informativen also informativen Content, wie ähm, einer Studie und äh, einem How-To-Artikel oder aber auch ähm, einem interaktiven Content, wie zum Beispiel Gewinnspiele, Umfragen und so weiter und einem dialogischen Content, wie beispielsweise, wenn er entsteht, wenn man in einem Chat miteinander schreibt oder in einem Hangout ist. Das Content Format, das Content-Rad deckt, hier nur die Online-Kanäle ab, sondern deckt hier nur die Online Kanäle ab, sondern deckt hier nicht nur, Entschuldigung, die Online Kanäle ab, sondern geht auch in die Offline Schiene, wie bei Messen oder auch in die Printwerbung. Als letztes folgt dann die Kategorisierung des Kontaktes. Dabei wird unterschieden zwischen den bekannten Pull-and-Push-Strategien, also Content sozusagen aufzudrängen, wie in, bei der Push-Strategie, bei der das Unternehmen die Initiative ergreift, ähm, dem Content von Endkunden finden lassen durch beispielsweise die Google-Suche. Das ist dann die Push-Strategie, bei der der Kunde die Initiative sozusagen ergreift. Und ähm, Meet and Match, bei der beide Seiten, Unternehmen wie Kunde, ähm, aufeinander zugehen und sich sozusagen in der Mitte treffen. Ähm, jetzt möchte ich noch darauf eingehen, wie Content für Social Media aufbereitet werden kann. Voraussetzung für eine gute Performance im Social Media Bereich ist zum einen ähm, Storytelling, zum anderen aber auch das richtige Content-Format und einen emotionalen Content, wie beispielsweise Humor, ähm, denn witzige Beiträge werden gern mit den eigenen Freunden geteilt und kommentiert. Eure Beiträge sollten auch positive Emotionen rüberbringen, denn diese Sichtweise ist äh, performen einfach besser. Ähm, mit Überraschung und praktischer Nutzen oder praktischem Nutzen macht ihr auch nichts falsch, denn mit diesen Emotionen setzt sich der Nutzer gern auseinander. Aber wenn es schon wirklich negativ sein soll, dann sprecht am besten die Wut und die Angst der Zielgruppe an, um sie zum Handeln zu bewegen. Der Kanal SEO hat natürlich ganz andere Anforderungen an hochwertigen Content als jetzt Social Media. Content im SEO-Bereich erstellen wir nicht nur für Suchmaschinen selbst, sondern natürlich auch für die Zielgruppe an sich. Also müssen beide äh, die Inhalte mögen und wir müssen für beide Parteien Inhalte schaffen. Genau, ein SEO-optimierter Text sollte also deswegen eine gute Keyword-Dichte aufweisen, aber kein Keyword-Stuffing betreiben. Keyword-Stuffing bedeutet in dem Sinne einfach ein Keyword unnatürlich oft im Text zu integrieren. Genau. Je nach gesetztem Ziel sollte das Hauptkeyword ein solides Suchvolumen aufweisen. Natürlich muss das aber nicht immer der Fall sein. Ähm, Andere Faktoren sind bei der Themenplanung ähm, genauso wichtig, wie beispielsweise die Relevanz und die Aktualität in der Zielgruppe. Eine sinnvolle Überschriftenstruktur ist äh, für eine Suchmaschine ebenso wichtig wie eine gute Keyword-Abdeckung und ein ähm, aufgeräumtes sowie abwechslungsreiches Content-Design ist ebenso wichtiger Bestandteil der User Experience. So werden gute Nutzersignale an Google gesendet, die auch einen Rating-Faktor darstellen. <lacht> Qualitativ hochwertige Backlinks ergänzen, das hätte äh, noch für einen guten Artikel in der SEO. Genau. Last but not least, ähm, Content für SEA. Da geht es natürlich auch darum, dass es wieder ein bisschen also andere Voraussetzungen hat als jetzt SEO und Social Media. Denn hier müssen Suchintention, Anzeige und Landingpage passen. Gibt es kein Match, gibt es auch natürlich keine Performance. Dann gebt ihr unnötig Geld aus, ohne zufriedenstellende Ergebnisse. Passt also das äh, Wording der Anzeige an oder ändert die Landing Page. Manchmal performt die Landingpage seoseitig aber sehr gut, sehr seitig aber nicht. Dann ist es hilfreich, die Landingpage zu klonen und eine eigene sea Page zu bauen. Also haltet auf jeden Fall, was in der Anzeige versprochen wird. Für Google Ads ähm, eignen sich ganz gut äh, Conversion-betriebene Seiten oder auch Landingpage mit äh, Leadmagneten oder einem E-Book. Dabei kommt es aber auch immer wieder auf die äh, Zielgruppe und deren Wünsche an und dem jeweiligen Content natürlich an. Äh, deshalb mein Rat, testen, testen, testen. Genau. Im letzten Step wird die Performance unter die Lupe genommen. Bei der Erfolgsmessung sollte auch die Analyseoption des genutzten Kanals zugegriffen werden und ähm, die zusätzlich mit Google Analytics Daten ergänzt werden, da wo sinnvoll ist und und äh, ja, wo sinnvoll ist. Das ist beispielsweise die Auswertung im Newsletter-Tool, in den Social-Media-Plattformen oder aber auch in den SEO-Tools wie Systrix und so weiter. Bei der Erfolgsmessung solltet ihr in zwei Kategorien einordnen. Sind die KPIs zufriedenstellend und das schon seit einer längeren Zeit, solltet ihr das Contentstück in die Evergreen-Liste aufnehmen. Ähm, falls ihr nicht wisst, was Evergreen ist, das erkläre ich euch später noch. Ähm, sind die KPIs eher ja nicht zufriedenstellend, solltet ihr genauer in die Analyse reingehen und den Grund ermitteln, wieso der Content nicht performt. Danach solltet ihr entscheiden, ob der Content in irgendeiner Form verbessert werden kann, also geupcycled werden kann oder ob er gelöscht werden sollte. Es ist empfehlenswert, eine große Erfolgsanalyse oder eher gesagt eine Bestandsanalyse regelmäßig durchzuführen. Ein guter Zeitraum dafür ist einmal jährlich in einem Content Audit. Und was ihr auch noch beachten solltet, je nach gewähltem Distributionskanal kann es sein, dass sich der Content erstmal entfalten muss. Also läuft eine Content-Kampagne in Social Media, kann man bereits nach wenigen Tagen erste Analysen stellen und daraus Schlüsse ziehen. Published man aber neue Blogartikel für einen Ratgeber, sollte man bis zu sechs Monate warten, bis der Content wirklich gerankt hat oder ranken konnte. Eine Analyse direkt nach der Veröffentlichung ist auf jeden Fall da viel zu überfrüht. Genau, Aspekte eines Evergreen-Contents sind meistens ähm, eine zeitlose Relevanz, spezifische Themengebiete, einfache Unterhaltung und eine umfassende, vollständige und tiefgehende Information über das angesprochene Thema. Evergreen-Content performt dabei also immer sehr gut und zieht die Aufmerksamkeit und die Interaktion auf sich, weil der bereitgestellte Content einfach in irgendeiner Form äh, Mehrwert bietet. Aber nicht jeder Content kann äh, Volksschlager werden und äh, kann Evergreen werden. Ähm, Manche Contentstücke performen einfach schlecht. Ähm, Bevor da aber zu voreilig eine Löschung in Betracht gezogen wird, solltet ihr euch ein paar Fragen im Vorfeld stellen. Beispielsweise, Kann der Content äh, so bleiben oder muss er umstrukturiert oder umgeschrieben werden? Ähm, Ist das gewählte Format richtig? Muss das äh, Format geändert werden, damit mehr Menschen ihn verstehen? Ähm, Ist der Content für den genutzten Distributionskanal geeignet? Matchen Format und Kanal? harmonieren die zwei zusammen oder nicht? Und ähm, natürlich, welchen Content sollte man weglassen, ähm, weil er keinen Wert hat? Daraus ergibt sich dann idealerweise ein konkretes To-Do, was Sie umsetzen könnt, um den Content besser zu machen. Wir halten also fest, Content kann nur performen, wenn manche Merkmale erfüllt sind. Entschuldigung. Der Content muss optimal auf die Zielgruppe ausgerichtet sein. Dabei ist es erforderlich, die Probleme der Kunden zu kennen, um darauf eingehen zu können und mit den eigenen Inhalten Lösungsansätze zu bieten. Also Inbound-Marketing betreiben, wie es im Buch steht. Der Content muss natürlich auch entweder unterhaltsam, emotional oder aber auch informierend sein. Zudem muss der Content relevant und gut recherchiert sein. Und last but not least muss der Content auch noch authentisch sein und der Wahrheit entsprechen, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit in der Zielgruppe aufbauen zu können. Noch ein Hack. Die Erfolgsaussichten sind größer, je öfter und regelmäßiger E-Content veröffentlicht. Dass das erreicht, steht einer guten Performance nichts mehr im Weg. Ähm, was könnt ihr euch also auf jeden Fall auf die Fahnen schreiben? Befasst euch ausreichend mit eurer Zielgruppe, um deren Wünsche, Probleme und Vorlieben konkret erfassen zu können und darauf eingehen zu können. Integriert euer Wissen in die Contentplanung und erarbeitet einen für euch passenden Redaktionsplan. Ähm, setzt natürlich auch auf die Stärken der jeweiligen Distributionskanäle und stellt sicher dass Format und Kanal harmonieren. Und stärkt die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Abteilungen. Nur so ist es möglich, gutes Marketing auf dem ähm, Omni-Channel abzuzielen und die Strategie ganzheitlich verfolgen zu können. Ja, Gibt es ähm, ansonsten noch Fragen, könnten wir gerne die noch im Nachgang stellen. Ansonsten ein ganz großes Danke. Jetzt bin ich schon fertig, nach 32 Minuten. Na ja. Okay.
0: Laura? Ich schalte mich wieder dazu. Angie, herzlichen Dank. <lacht> also haben wir das ein oder andere Spannende äh, im Bereich Content äh, mitgenommen. Ich auch was Neues gelernt, Evergreen-Content, was es alles gibt. Wenn man selbst nicht in dem Bereich arbeitet, ist es natürlich für jeden dann auch wieder was Neues. Mhm. Ich warte gerade noch auf ein paar Fragen. Wer jetzt noch Fragen hat, kann die gerne noch in die Fragenkommentare reinschreiben. Ich bin eben schon mal durchgegangen. Ähm, die Präsentation, ja, die steht für euch zur Verfügung. Ähm, wir werden die in den nächsten ein, zwei Tagen live stellen und ihr könnt euch dann die Folien und auch die Präsentation nochmal anschauen. Ähm, ja. Dann gab es viel Feedback. Ähm, Angie, zufriedenstellend. Ähm, vielen Dank für das erste Mal. Ähm, das war super. Äh, schreibt die Jasmin. Danke, Jasmin, für das Feedback. Da freut sich die Angie Danke. bestimmt auf die was gibt es hier noch? Ein, äh, die diana fragt nach einem Link für den Redaktion. Ich gehe mal davon aus, dass du den Redaktionsplan meinst oder Reaktionsplan ja. äh, Kannst du den zur Verfügung stellen, Angie? Ja, ja mache ich im Nachgang noch. Ähm, genau. ähm, Ich leite dir den Kontakt weiter, Diana, oder Diana, du schreibst der Angie am besten eine E-Mail, die E-Mail-Adresse ist da eingeblendet, dann wird sich Angie im Nachgang bei dir melden und dir den Link zur Verfügung stellen und ähm, sich dann mit dir in Kontakt setzen. Genau, ansonsten gibt es aktuell keine weiteren Fragen mehr, die unbeantwortet sind. dann kannst du vielleicht noch die Konferenz erwähnen so. ähm, Hast du den Link gerade parat, die, dass wir den in den Chat packen können oder müssen wir den im Nachgang verteilen?
1: Wenn ich das, also ich könnte ihn jetzt gleich direkt mal suchen, aber ähm, dann müsste ich, glaube ich, meine
0: Übertragung beenden. Kann das, oder? Ja, oder? Genau. Dann, äh, Alex, merken wir uns auch deinen Kontakt und ähm, werden dir den auch im Nachgang zuschicken. Du muss Angie jetzt nicht die Präsentation verlassen. und ähm, Oder du Warst kopierst einfach schnell aus deiner Präsentation raus, Angie, das geht natürlich auch. Ich habe ihn gleich. Da sind einige dabei, die den gerne hätten. Ja, das ist der richtige Genau, ansonsten mache ich schon mal weiter. ähm, Für alle, die Interesse haben, sich die nächsten Webinare anzugucken, wir haben am 23.10. auch ein Webinar, das sich um das Thema Content dreht, vom Andreas Schülke, äh, Content Beyond Text, neue Formate im Content Marketing, kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, Gerade für euch Contentler ähm, auf jeden Fall auch spannende Insights zu dem Thema. Zusätzlich haben wir am 27.10. noch die Helen Petikaris, ähm, die uns etwas über Pages optimieren für Sales und äh, Leads erzählen wird. Wer da Interesse hat, ansonsten einfach bei uns auf der OMT-Seite vorbeischauen. Ähm, da stehen die ganzen Kommentare und die ganzen ähm, nächsten Webinare und alle Informationen, die ihr braucht und äh, da findet ihr euch zurecht. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ähm, Angie, hast du den Link jetzt schon? Ja, habe ich. Okay. Aber der ist irgendwie, Perfekt. ich glaube,
1: das ist ähm, nur in unserem Chat drin, kann das sein? Ah, muss ich das es umstellen. Also ihr seht, ich habe das bisher nur einmal jetzt gemacht. Das ist das erste Mal. Ich komme mit dieser Software noch nicht so ganz zurecht. Haben die jetzt den den Redaktionslink?
0: So, ich glaube, ich habe ihn jetzt geschickt. Es müssten den eigentlich jetzt alle sehen.
1: Ich habe auch äh, gerade das Feedback
0: g- g- gesehen, dass ähm, jemand keinen Link sieht. Genau, ich habe den gerade jetzt noch mal als Antwort reingeschickt. Äh, wer ihn nicht sehen sollte, kann uns gerne im Nachgang noch mal informieren. Dann werden wir den noch mal an alle rumschicken. Ja. Also, ähm, Genau
1: falls euch auch noch Fragen Der Boris
0: in hat kann noch, ich noch zwei Fragen und zwar hat der Boris noch die Frage gestellt, wie sehr wird beim Thema Seeding durch Tools eigentlich empfohlen, über diese automatisiert Informationen rauszusenden oder wird eher empfohlen, auf den jeweiligen Plattformen, Twitter, Facebook oder Co. Äh, eigens erstellte Beiträge zu verbreiten?
1: Kannst du es bitte nochmal wiederholen, weil du hast gerade ein bisschen gehangen.
0: Okay, dann machen wir das nochmal. Wie sehr wird beim Thema Seeding durch Tools eigentlich empfohlen, über diese automatisiert Informationen rauszusenden? Oder wird eher empfohlen, auf den jeweiligen Plattformen Twitter, Facebook oder Co. Mhm. eigens erstellte Beiträge zu verbreiten?
1: Also im Prinzip ähm, ist Marketingautomation eigentlich immer gut, wenn ähm, es dir Zeit spart und es äh, richtig gemacht wird also dass äh, dann nicht, keine Ahnung, äh, beispielsweise irgendwie dann HTML-Code beispielsweise in äh, Social Media dann drin steht in der Beschreibung, äh, dann, das ist eher schlecht, aber beispielsweise HubSpot und ähm, Hootsuite und so weiter sind auf jeden Fall sehr gute Tools, um ähm, solche, äh, um, ja, um einfach diese, diese Artikel ähm, automatisiert posten zu können. Also, da ist auf jeden Fall Marketing Automation ähm, auf jeden Fall eine sehr gute Lösung. Aber da solltest du auf jeden Fall erstmal testen und gucken, ähm, wie es dann so ankommt. Und ja, guck einfach, was du alles automatisieren kannst. Ähm, und wenn du wirklich alles automatisieren kannst, dann ja, bei not?
0: Okay, ähm, vielen Dank. Eine Frage haben wir noch. Kannst du etwas zu den Erfolgszahlen bei Social Media sagen? Welche Werte sollte ein Beitrag erreichen?
1: Das ist natürlich komplett unterschiedlich. Also, es kommt ähm, meiner Meinung nach immer darauf an, ähm, wie viel Reichweite es hat, äh, also der der Beitrag. Und Ja, also Engagement Rate ist schon immer sehr wichtig. Das ist total unterschiedlich. Es kommt darauf an, was du postest, was für ein Content du hast, in welcher, in welchem, in welcher Branche du tätig bist und wie deine Zielgruppe denn damit agieren kann und und wie die Zielgruppe beschaffen ist. Also da würde ich mich eher, keine Ahnung, nee, kann ich jetzt nicht so pauschalisieren.
0: Tut mir leid. Okay, dann noch eine weitere Frage. Gibt es alternativ zu Excel-Spreadsheets eigentlich weitere Tools, die als redaktions kalender besonders geeignet sind?
1: Hm. Gute Frage. Also ähm, wir machen in der Agentur, machen wir sehr viel mit ähm, Google-Spreadsheets und mit Excel, also mir ist jetzt noch kein Tool bekannt, was... Äh, einen Redaktionsplan in einer alternativen Form aufweist. Da könnt ihr, wenn jemand irgendwie andere Erfahrungen hat, kann gerne jetzt in den Chat schreiben. Ansonsten müsste ich selbst das, das jetzt mal recherchieren.
0: Keine Ahnung. Und eine letzte Frage von Boris. sollte man Seeding auf verschiedene Plattformen überall gleichzeitig seeden oder zeitversetzt auf den verschiedenen Kanälen. Gibt es da eventuell Zahlen, die... Für die eine oder andere Taktik sprechen.
1: Gute gute Frage. Also, es kommt natürlich immer ja, auf den ja, Zeitpunkt. An. Es kommt natürlich immer auf den Zeitpunkt drauf an, wann du es postest, ähm, weil da die Zielgruppe auch aktiv sein soll. Und ja, also Social Media Algorithmen sind schon darauf ähm, ausgerichtet. Äh, die nee, Beiträge, die sehr schnell, sehr gut performen, hoch zu ranken. Also sollte die Zielgruppe dann auch in der Social Media, ähm, also in dem Social Media Netzwerk direkt aktiv sein, wenn du es postest. Da würde ich dir einfach empfehlen, mal in die ähm, Insights reinzugehen, zum Beispiel bei Facebook oder auch bei Instagram und ähm, die historischen Daten anzugucken, wann sie denn online sind. Ähm, ja, da würde ich dir nicht empfehlen, das immer gleichzeitig zu kosten, sondern auch wirklich auch darauf einzugehen, wie der Distributionskanal sonst performt und ähm,
0: ja, was historische Daten eben sagen. Genau. Um, Rumi hat eben gerade noch mal reingeworfen, dass sie wahrscheinlich mit Alsana ihr Projektmanagement macht und auch Contentkalender ähm, wer das nicht gesehen hat, ähm, auch natürlich immer ein gutes Tool, um das Ganze so ein bisschen zu organisieren. Ja. Ähm, bei einem Content-Kalender ähm, natürlich, also wir arbeiten auch in der Agentur mit Asana, äh, mhm. unsere Content-Kalender, aber tatsächlich wirklich in Google Docs oder Spreadsheets. Genau, ich glaube, das waren alle Fragen, Angie. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank an euch alle, die ihr zugehört habt. Ähm, wir freuen euch natürlich, euch beim nächsten Webinar wiederzusehen. Und ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao. Tschüss.